0: Nous allons commencer par une intervention donc, de Vincent Calame, qui est informaticien et bénévole à l'April, euh, et qui fait beaucoup de choses pour le logiciel libre, j'y reviendrai à la fin, et qui nous propose une chronique intitulée « Jouons collectif ». Alors déjà, Vincent, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton profil, ton parcours
1: Alors euh, oui, je suis donc informaticien, je conçois et je code des logiciels libres, j'ai ma propre petite société, je travaille depuis... Euh... Plus de 15 ans étroitement avec une fondation, la fondation Charles-Paul Meyer pour le progrès de l'homme, ce qui m'a amené donc à travailler pour eux, mais aussi pour de nombreux collectifs et associations militantes euh, en France et à l'international.
0: Alors, On va préciser tout de suite que donc, la Fondation Charles-Léopold Meilleur pour le progrès de l'Homme est située dans le 10e arrondissement de Paris et qu'elle accueille très souvent des événements euh, libristes, et notamment grâce à ta, ta présence à toi, Vincent Calame. Donc, il y a des réunions d'après, il y a des soirées de contribution le jeudi soir. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui se passent dans cette fondation qui est donc située dans le 10e arrondissement de Paris. Alors, tu as... Euh... Dans le 11e. Dans le 11e, excuse-moi. <rire> Alors là, là c'était... <rire> Tu vois, quand je ne prépare pas, je, je confonds le 10e et le 11e. Donc, dans le 11e vers euh, à côté de Bastille. Euh, donc, ta chronique s'appelle euh, « Jouons collectif » et la description, c'est « Choses vues, entendues et vécues autour de l'usage du logiciel libre au sein des collectifs, donc associations, mouvements, équipes, en tout genre. » Et en gros, c'est le témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Alors, est-ce que tu peux déjà nous introduire à la chronique et le premier sujet aujourd'hui que tu souhaites aborder
1: oui, alors euh, informaticien embarqué parce qu'effectivement, je me retrouve euh, souvent euh, dans dans le cadre d'événements ou euh, pour des projets plus plus long terme de, de sites web ou de ou de d'organisation de de, de travail, de co comment un groupe travaille, notamment quels sont les meilleurs outils, euh, particuliers particulier à l'international, euh, quels sont les meilleurs outils de travail à distance euh, pour euh, ces collectifs-là. Et je me retrouve euh, souvent le seul informaticien, et donc informaticien de service, qui gère... Euh, je peux gérer aussi bien des petits problèmes de, de branchement d'ordinateur que des problèmes de disque dur ou mon corps de métier qui est quand même de, de coder. Mais en fait, pour, pour les gens qui ne s'y connaissent pas, une fois qu'on a touché un peu à l'informatique, on est censé tout savoir et pouvoir intervenir sur tous les sujets. Et voilà, donc je voulais euh, profiter de cette chronique pour témoigner euh, de, de comment on, on, on passe le logiciel libre euh, à des non-informaticiens, mais dans le sujet de, du monde associatif. Il y a, il y a plein de... Il y a plein de manières, de, de lieux où passer le logiciel libre auprès du grand public. Mais ça, c'est plutôt des, des actions de sensibilisation. Et moi, c'est plutôt quand je suis confronté euh, à un groupe euh, d'essayer de, de, de proposer du logiciel libre et de le faire adopter, ce qui, qui n'est pas toujours simple.
0: Alors justement, c'est un peu le, le, le point de départ de la chronique. Ce n'est pas toujours simple. Euh, et pourtant, le logiciel libre devrait aller finalement de soi dans les milieux euh, associatifs et notamment les, les collectifs militants. Et pourtant, finalement, de ton expérience, ça ne va pas si... de soi aussi facilement. Alors, pour... quelles sont les raisons
1: Oui, alors les, les raisons, bon, il y a une, une raison pratique au début qui est le, le poids de l'habitude, des pratiques. Il y a également, il faut, faut dire, quand on est face à Google, il y a la force de frappe des financières et techniques de ces grands groupes qui fait qu'on euh, est un peu... Euh, euh, il est difficile de, de lutter parfois contre des, des outils qui marchent très bien. C'était limite plus facile il y a une dizaine d'années quand on était face à Microsoft et, et ces problèmes récurrents. Là, quand on est face aux au GAFA, c'est plus compliqué de, de proposer des, des outils alternatifs quand les gens ont déjà leur, leurs habitudes. Alors Tu as parlé des
0: GAFA, on peut oui. parler des GAFAM, c'est-à-dire oui. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. En gros, c'est les gens d'Internet dont le modèle économique est basé sur la captation des données des personnes qui utilisent ces, ces services. Tout à fait. Je te laisse poursuivre. Euh,
1: voilà, donc ça, c'est... Euh, donc il y a beaucoup de raisons, vos hein, pratiques. Euh, je précise qu'il y a aussi... Une de ma part, de mon expérience, au début, quand on est militant du logiciel libre, on a une petite naïveté quand on, a, on aborde ces collectifs, alors, en pensant que ça allait, ça allait de soi qu'ils allaient se mettre au logiciel libre parce qu'on est les gentils, c'est les méchants, euh, et qu'il y, y, y a des proximités de valeurs, de partage, et, et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'on se rend compte, euh, enfin, moi, ce que je me suis rendu compte, et pour moi, une des raisons assez profondes, c'est qu'au fond, euh, pour beaucoup de gens, l'informatique, c'est quand même quelque chose d'hostile et euh, c'est un outil pour moi hostile et, et aliénant, notamment dans un cadre professionnel. Je pense pas au, au quotidien, c'est très c'est pour, pour un usage euh, privé, ça peut être euh, c'est très agréable, mais je pense que pour beaucoup de gens dans le monde professionnel, l'informatique est quelque chose de, de, de pénible qui fait perdre de la maîtrise. Je, je prends un exemple qui est hors du, du cadre associatif, mais pour les garagistes, maintenant, euh, réparer une voiture, c'est brancher un ordinateur et regarder ce que fait le tableau de bord. Il n'y a plus du tout la, la noblesse du métier, on va dire, de, de réparer le, le, le moteur et ce qui sans doute faisait la passion des, des gens qui, qui aimaient la, la mécanique. Et il faut disposer d'une mallette qui
0: est fournie par le constructeur de la voiture et sinon, effectivement, la plupart des interventions ne peuvent pas être faites aujourd'hui sur les
1: voitures. Oui, voilà. Et je pense qu'il y a énormément de métiers qui ont perdu cette maîtrise de euh, de, de, leur de de leur outil euh, et nous en, en informaticiens on reste de, beaucoup devant notre écran mais au fond euh, quand on regarde dans, dans un milieu professionnel tout le monde reste devant son écran face à, à des logiciels qu'il ne euh, qu'il ne contrôle pas qu'ils ne maîtrisent pas qui leur imposent des choses et qui sont euh, euh, qui, qui peuvent même les freiner, qui sont censés les aider, mais qui peuvent les freiner ou, ou, ou les contrôler. Donc, euh, c'est euh, pour moi, l'informatique a un mauvais presse euh, auprès des gens et, euh, et c'est pour ça que c'est considéré comme quelque chose à part.
0: Alors, tu as parlé d'aspects de, de, pratiques, euh, habitudes, du côté aliénant de l'informatique et... L'informatique libre, le logiciel libre, vise justement à, à libérer les personnes. Donc, euh, quelles sont les conséquences de, 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 du constat que tu fais par rapport à tes pratiques de sensibilisation euh, de, de ces collectifs pour le logiciel libre et d'installation de, de logiciels libres
1: Oui, alors moi, il y a presque pour moi un paradoxe, c'est qu'effectivement, le logiciel libre, c'est un message d'émancipation. Puisque il s'agit de, de retrouver justement le contrôle, le contrôle de sa machine, le contrôle de ses logiciels, savoir ce qui fonctionne réellement. Simplement, c'est aussi un message très exigeant, puisque il s'agit d'aller, dans l'absolu, il s'agit d'aller regarder le code et regarder comment c'est possible. Ce que évidemment, on, peut, on ne fait pas quand ce n'est pas son métier, surtout je dirais, dans un cadre professionnel. On peut un amateur peut le faire sur son propre ordinateur, mais quand on est face à un logiciel comptable ou n'importe quoi, un comptable n'a pas cette capacité, n'a pas cette connaissance, n'aura pas la formation. On lui donnera jamais la formation, d'ailleurs, pour, pour, pour le faire. Et donc, au fond, je presque, le, le message du ce livre est presque culpabilisant, dans le sens où euh, j'ai eu, eu l'expérience avec quelqu'un qui m'avait dit, mais au fond... Quand j'ai un problème avec, c'était une dizaine d'années avec Microsoft et que j'ai un écran bleu, mais au fond, bah, je me dis, euh, c'est la multinationale, euh, méchant Microsoft, et ouf, ça permet finalement de, de se défouler. Alors que quand le problème venait d'un logiciel libre, ça renvoyait aussi à la propre incapacité de la personne euh, de, contrôler, euh, de contrôler son, son, son environnement. Et, euh, et j'avais presque une, finalement, euh, euh, L'hostilité vis-à-vis de l'informatique était encore accrue vis-à-vis -vis du, du, du logiciel libre qui avait presque une image encore plus technique et informatique que, que le reste. Et, et au fond, j'avais l'impression qu'on avait plus euh, d'efforts à faire pour montrer que euh, non, ce ne sont pas... Des, euh, L'ordinateur ne vous peut pas du mal quand il se plante. C'est bon, il y, y, y a un apprivoisement, il y, y a un apprentissage et, euh, euh, et c'est possible. Mais euh, voilà, c'est l'impression que j'ai qu'au fond on, on était encore plus identifiés comme euh, comme, des infos, comme une race à part, on va dire. D'accord.
0: Mais en tout cas, c'est c'est surtout une image, parce que finalement, si on réfléchit bien et quand on explique aux gens, le logiciel libre vise aussi à expliquer plus concrètement comment fonctionne l'informatique et que les bugs, ça existe, que c'est pas forcément la, la, la faute de la personne qui utilise l'ordinateur, que ça peut être corrigé. Et que quelque part, justement, ça change ce modèle de relation entre la personne qui utilise un ordinateur euh, et, le, et les logiciels qu'il n'y avait pas dans le logiciel privateur comme Microsoft. Euh, c'est vrai que ça me fait penser quand tu parles, euh, oui, c'est Microsoft, c'est... J'avais pensé aussi à l'époque, quand dans les grandes entreprises, il y avait des problèmes avec IBM, on disait de bah, toute façon, c'est les hommes en bleu, parce qu'à l'époque, ils étaient souvent habillés avec des costards, les personnes, euh, et c'est pas de notre faute, etc. Euh, pourtant, le logiciel libre essaye de, de renverser un petit peu cette tendance. Mais toi, tu constates que dans les collectifs, en fait, ça demande quand même beaucoup de travail d'explication. Donc, quelles seraient les perspectives euh, ou les pistes pour l'avenir
1: alors, le, bon, la, la solution, la, la situation a quand même bien évolué euh, depuis que je suis, euh, je suis dans ce milieu. On, on sent une sensibilisation accrue. Je pense que, euh, je pense que. Les, les gens ont conscience que l'informatique n'est pas un monde à part, de moins en moins. Euh, et not notamment avec euh, toute la question des communs numériques, c'est plus, euh, c'est plus réservé à, à, à quelque chose euh, euh, vraiment. Euh, c'est pas isolé par rapport au reste. Et je, je pense que le, euh, les gens, les, les collectifs sentent mieux, euh, sentent mieux cette. cette cette importance, le fait que c'est un fait de société un peu le, euh, essentiel, et, euh, et je le sens aussi qu'il y a une demande euh, qui commence à, à s'exprimer euh, dans ce cas-là il faut au, de manière presque spontanée euh, des gens autour de, de, de ces questions-là, c'est de plus en plus intégré dans la dans la, dans, dans la démarche dans la démarche des, des, des gens et des, des collectifs donc euh, je suis très optimiste là-dessus, simplement effectivement, je pense que c'est un... Il faut juste faut prendre son bâton de pèlerin et c'est un travail de, de long terme qui, 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 porte, qui porte ses fruits. Euh, mais euh, qui ne se fait pas, se fait pas dans, dans un claquement de doigts parce que le, le problème de l'informatique, c'est c'est très facile de, créer, de mettre en place des choses, d'installer quelque chose. Le plus dur, c'est de maintenir. Euh, et c'est souvent d'ailleurs dans, dans ce défaut de maintenance que, que, que se pose le problème. C'est pour ça que c'est un travail, euh, travail de longue haleine. Moi, ce que je vois, c'est que... Que les gens comprennent bien, j'ai avantage donc je programme des logiciels qui sont utilisés et je suis en contact direct avec l'utilisateur donc ça ils apprécient le fait effectivement de pouvoir me remonter immédiatement les problèmes et les voir corrigés. Quand le logiciel libre est un système, c'est le système d'exploitation et que effectivement il n'y a pas, on ne sait pas trop à qui s'adresser. Là c'est c'est plus compliqué. Mais voilà. d'accord.
0: D'où l'importance aussi de l'accompagnement euh, physique que tu fais auprès de, euh, des collectifs. Alors, ce sera un peu le, la thématique euh, récurrente de, te, de ta chronique, où là, là, on a parlé, on a échangé en termes généraux, mais dans les prochaines chroniques, tu prendras des, des points particuliers, des exemples. Tu parleras aussi des fonctions cachées de certains logiciels, des fonctions magnifiques qu'on découvre totalement par hasard, ou au contraire, des rajouts de fonctionnalités qui perturbent la personne qui utilise l'ordinateur parce qu'elle était habituée à autre chose. C'est tous ces oui. sujets-là que tu éborderas de par ton expérience d'accompagnement de, de collectif. Oui, euh, est -ce que, je crois qu'Étienne veut
2: Poser une question ou rajouter quelque chose c est, c est un, euh, Je trouve très intéressant, en fait, ce que tu dis, la manière dont tu l'abordes, et je trouve que ça fait vraiment écho à ce que moi j'ai l'impression, parce que moi, je ne suis pas informaticien, et pourtant, bah, au sein de l'April, je, 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 je défends le logiciel libre, et je trouve que ça fait vraiment écho à ce que je ressens et dans la, la manière dont j'ai l'impression de le défendre et dans tout ce pourquoi je me bats. C'est-à-dire que de réfléchir que le logiciel libre, c'est une manière en fait, de réfléchir politiquement la place de l'informatique. Et de savoir voilà, que, le, que, que le logiciel soit libre ou non, quand il est imposé aux gens, quand il conditionne les usages, quand il, quand il est imposé, et, quel, fin, et que les gens doivent adapter leur manière de collaborer, de travailler au logiciel qu'on leur impose, forcément, c'est aliénant. Et toute la réflexion, c'est de repartir des besoins effectifs. Et, et voilà, c'est comme ça que ça va se construire, avec toujours aussi ces notions de confiance. Et voilà, moi, en tant que non-informaticien, j'ai besoin de mettre les mains dans le cambouis parce que. Il y a des gens en qui je fais confiance, qui m'ont recommandé un outil, par exemple, et je sais qu'il y a une sorte de manière vertueuse de produire, enfin, de, de créer de l'informatique, et c'est pour ça que je peux avoir confiance. Donc, mais je trouve que c'est très intéressant la manière dont tu renverses, justement, tout ça, toute cette réflexion. Ouais.
1: Oui, je pense que l'informatique est un objet technique, mais elle ne doit pas être seulement ça. Faut... C'est toute la question de, de, de la maîtrise sociale, de la technique et des sciences. C'est de montrer que ce n'est pas qu'un sujet d'expert et c'est un sujet, un, un sujet qui, qui, qui nous concerne tous au quotidien. Eh bien,
0: écoute, on te remercie, Vincent, pour cette donc, première édition de la chronique Jouons Collectif. On va sans doute se retrouver le mois prochain.